0: 因为喜欢所以旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。在前几次呢，我们对服饰会有一个比较基本的认识之后呢，这一次开始。呃，娜娜想要介绍几个我觉得比较有趣的浮世绘的画家或者是作品。那呃，这一篇我们拿来打头阵的，当然就是大家比较常听到的葛饰北斋。那我觉得它很有趣哈，他我在想哈，他不管是在江户时代，或是你把它拿到现代来看。我觉得他应该都会被视为是一个怪咖画家所以呢，这一次我们就挑几个我觉得他呃这一生当中比较精彩有趣的一些小故事来跟大家做分享，之后呢，呃，再跟大家聊聊他的一些比较著名的作品。那如果你在二十年前二十几年前你跟日本人聊天聊到葛饰北斋这个人的话，除非啦，除非他对。本身对浮世绘就有兴趣，有一些研究。要不然正常来说，你跟日本人讲到说葛饰北斋，他可能会反问你说：“哼、嗯，谁、哦？你刚说的是谁？讲为什么呢？因为其实一直到西元两千年之前，其实相较于其他的浮世绘师哈，日本人对于葛饰北斋的认识其实并没有那么多。你说那为什么是两千年呢？因为在那一年呢，有一本美国杂志叫 Life。好，他在这个杂志里面呢，他那一刊哈，就那一期的内容里面，就回顾了过去这一千年哈，从西元一千年到一九九九年之间的呃这些著名人物们。然后从里面呢选出他们认为是对呃整个人类最具影响力的一百位名人，像你听过的一些达文西啦、哥伦布啊、爱因斯坦啊、贝多芬啊、曹雪芹、居里夫人、华德迪士尼等等这些人，我相信你一定都有耳熟能详，你一定听过哈。那但是比较意外的是，在这一百个名人当中呢，唯一被选到的日本人。居然不是别人，就是这一位格式北斋。那这个结果其实让日本人蛮惊讶的哈、哦。你说，哎，到底是哪一个画家可以干掉大家比较呃他们比较熟的，譬如说一些战国武将像，像织田信长啊、丰秀吉，对不对？或者是呃很著名的思想家，像福泽谕吉，或者是。啊，你说好，这是西方人的杂志嘛？那他们应该对于呃把禅学引进到西方的一个叫禅学大师叫做铃木大佐，他们应该是对他是比较熟悉的，但他们都没选，他们居然选了一个佛事会的会师叫做葛氏北斋。所以日本人就很好奇哈，就到底这个人，呃是谁？哈，那他的作品跟他这个人这一辈子哈，很多故事呢才开始哈，慢慢的被挖掘出来。然后他的作品哈，在这之前，他的作品其实默默无闻。相较于歌川广重哈，歌川广重是江户时代比较大、比较那个时候啦哈，日本人比较熟悉的一个画家。那一直到两千年之后。这个葛斯北斋的作品才开始慢慢被纳到他们日本的这个呃国家文化彩里面。可是你知道，他们对这个人其实蛮不熟的，好蛮不熟的。那毕竟这也是二十几年前的事情嘛，所以其实到现在为止，哈，日本人本身他们对葛斯北斋的印象大。大多啦，都还停留在他比较有名的一些画作，像、呃、神奈川冲浪里》啦，凯啊《海风快晴》啊这几幅这样子。那其实有关他的一些生平的事迹，他们都还在慢慢的研究跟挖掘一些史料中。那我们就把几个我觉得现在有挖出来，有被挖出来比较有趣的故事来跟大家做分享。那第一个呢，哈，第一个当然就是。有关他的名字，好，有关他的名字，呃，什么意思呢？就跟一些书，呃，写书的作家一样，哈，或者是跟艺人一样，作家就会有笔名嘛，那艺人就会有艺名啊，那那个时候的画家，哈，也会有，他们叫画号，哈，画号就是就是他们的艺名啦。那现在我们虽然都叫叫他葛饰北斋，好，那其实他前前后后有，呃，曾经用过的使用过的画号。前前后后居然有二十几个到三十个这么多啊！原来呢，呃，葛饰北斋他最年轻的时候，小时候他一开始只是在呃书店里面打工兼，兼呃学习雕刻的一个呃，他们叫雕师，就我们上一次有讲到的服饰会比较有三师，对不对？那那时候他其实只是在呃学习当雕师，雕刻什么？雕刻用来印书籍或是印服饰会的这种木板雕刻这样子。那也因为这段经历啦，所以他开始接触到哎绘本哈，或者是呃浮世绘，所以开开始对这些东西产生了一些兴趣。那一直到呃十八十九岁，他才正式的开始跟着老师哈，就跟着一个叫盛川春章的一个老师，浮世绘老师开始学画。啊，那所以他生平中第一个画号哈，就是这个老师给他的。那呃，老师呢，他在他的老师当然也有很多画号哈，他从他其中一个画号里面取了一个字，叫朗，朗朗上明朗上呃朗朗上口，或是明朗的朗，那把这个朗字送给他。好，那所以呢，呃，葛饰北在其实那个时候一开始的第一个画号叫做胜川春朗。啊，他的老师叫盛川春章啊，所以这样你就知道说，哎，他的名字其实是老师送给他的，赐给他的。那像这样子送名字的这种呃习俗、这种习惯，其实在，在、呃、日本很多这种呃传承哈传统的那种师徒传承制的记忆里面都看得到。譬如说，我们最常听到的艺妓或是五妓，他们的名字也是哦，就是可能是他们那一门的老师或者是学姐，好带着他的学姐，他们会把名字其中的一个字送给他们所认可的这个学妹，那以后。这个学妹出道以后呢，呃，表示说，这如果学妹在外面做事情哈，然后服务，如果她把事情给搞砸了，你知道，不是这个学妹自己要道歉而已，是她的学姐，还有包括她的老师哈，全部都要一起负责，就连做法就对了。所以这种做法其实是一种他们从以前到现在一种有点像品质保证的一种品牌行销手法。那当然也是一种规范我们后续的一些呃学学弟学妹们哈，下一代。的传人们可以更谨言慎行的一种一种规范方式。好，那当然，我们说葛饰北站，因为他实在是太爱画画了，所以呢，其实不只是服世会哦，我们呃之后有机会介绍他其他好浮世绘以外的画绘画作品，就知道只要跟画有关，他全部都想学。所以其实不只是自己老师教的服服饰会就连那个时候像我们说贵族或者是武士阶层们喜爱的这种呃首野派的画作啦，或者是、呃、那时候呃从荷兰好传进来荷兰人带进来这种西洋画啦，或者是、呃、之前就可以到处看到的中国水墨画啦等等，反正只要是跟画有关，他几乎就是无所不学就对了，他到处学。那当然啦，还好是他的老师，其实对他的绘画天赋是非常欣赏的，所以也没有多念他，也没有责备他。但他的同门师兄们就很嫉妒啊，就想说：诶、欸，老师他这样你都不管他哦,哦，他今天可是怎么顶着我们画派的画号，对不对？他叫春郎，哈、哦，川春郎，他顶着我们画派的画号，然后去跟别的画派的老师学画，这可成何体统，对不对？所以呢，就呃，葛斯北在在他老师，他老师把他罩着他嘛，就在他老师过世之后呢，他就被其他的这个同门师兄弟们就逐出师门。那这时候其实葛斯北他其实一直想不透哈，他想说，嗯啊，就画画这件事情为什么要受到这种画派的呃分隔跟限制哈？就。这种他觉得这种人为的、呃规定的这种框架真的是无聊透顶，所以在这样子的观念下，其实呃虽然格斯贝在被赶出去了哈、哦，可是他反而因祸得福，他就从此以后开启了他疯狂改名呵呵、疯狂改画号的一生，然后他还决定说，老子以后我就学我想学的画，我所画的，我再也不属于任何的画派。OK， 我觉得这一点我超欣赏的。你想想看哈、哦，这个、我我们现在身旁有哪一些很无聊的这种框架存在？不一定是画画啦，音乐也是，建筑也是，大家都很喜欢给呃很多要怎么讲作品一些流派，给他一些框架，一些命名。但可是北在完全就是打破这些。他说我没有是，我不是任何画派，我就是画我想画的。那你们要怎么看，随便你们这样。好，所以呢，呃，现在啦，我们比较常听到的话号叫北斋嘛，那这是他老了以后，大概四十几岁的时候才取得一个名字。那、啊、这个名字其实跟他的信仰有关啦，呃，北斋北斋其实是北斋城镇的一个城，是石城的城。政治的政哈，其实北斋城政这个画号的缩写哈，那一方面代表的是他对一个他的信仰哈，他的信仰他信一个叫北辰妙见菩萨，那其实这个就是把北极星神格化的一种呃一一种神就对了，一种佛。那另一方面，我觉得这也代表他。呃，这一辈子对画画这件事情的信念，哈、哦，他觉得他他想要画画这件事情就跟北极星一样，哈、哦，他希望自己跟北极星一样，不为任何的时代或者是任何发生所有的事情而变动，哈、哦，这是他的信念。我觉得这还蛮了不起的。好，这是一个。那另外一个呢，跟他有关，哈、哦，跟他疯狂爱画画有关的故事，我觉得蛮有趣的，就是他的。搬家史啊，据说呢，他这辈子啊，呃，活到了九十岁。以那时候的寿命来说，他的寿命，呃，平均寿命哈、哦，他是呃人家的两倍。就是那时候平均寿命大概四十几岁，五十岁了不起的，差不多了。但他活到了九十岁，好，那据说他这九十岁的生涯里面，总共呢搬过呢九十三次家。啊、哦，但次数可能多少有些前后，但是九十几次是是蛮确定的。那原因不是不是你想象的什么呃家里被烧啦、哦、那时候江户有很多火灾嘛，不是因为火灾哈、哦，而是因为他实在是太专注在画画了。你是怎么说呢？如果用现代的说法，哈，现代人大概会用“心流”这个词来形容他，哈，因为据说他只要认真一画起来，哈，什么事情都没有办法打扰他。比如他走路走到一半，看到很有趣的画面，他灵感一来，他马上就会停下来，站在路边画画。然后呢，如果他在家里呢，他就会窝在他的这个暖桌里面画画，疯狂的画，然画一画觉得啊有点累了，想睡觉，他倒头就睡。然后睡醒了，哎，笔跟纸就在旁边啊，拿起来就继续画，这样然后据说啦，据说因为他曾经就是太久没有洗这个暖桌的这个被单，所以他这个被子里面就长满了跳蚤跟虱子，这样还蛮可怕的。然后呢，除此之外，他也认为，他说。我还是去画画最重要嘛，与其把时间拿来什么煮饭啊、做料理啊，哎呀，不用不用，我直接叫 Uber E 来吃就好了。甚至呢，他还曾经哈、哦、故意把家就搬到那个居酒屋旁边，这样他就很方便，可以点餐吃饭、哦，叫外卖。那吃完之后呢，他也没有在那边洗碗打扫什么，他就直接把碗筷这样，嗯。灰推,推到旁边继续画画，<笑>他觉得洗碗打扫实在太麻烦了哈，所以就这样啊，在这样的习惯之下，你知道，呃，他房间里面就充满了那种，比如他画失画失败，然后就画失败的原稿，他感觉纸张揉一揉，就丢到旁边去这样，然后有没洗的碗筷，然后有长满跳蚤的被子。啊，堆积如山的乐色，你就可以想象他的家里就越来越乱，越来越乱，这样乐色对像山一样就有点像我们现在在呃电视日本电视节目上面看到，不是有些人就住在乐色屋里面连脚踏的地方都没有。那你就知道他大概就是这样子的生活状态。那一直到他除了哈，他本来都会保留他的画画空间哈，一直到他觉得他连画画的空间都被压迫到的时候，他就会开始。站起身来，你会觉得哦，终于要打扫了吗？没有，你想太多了。他就会站起来想说，嗯，应该要搬家了，<笑>因为搬家最快呀、啊。他根本连扫都不用扫哦，他只要把他的那些话剧，然后还有一尊佛像，好、哦、带走，这样就够了。反正他财产也不多嘛，所以这是最快最省钱的方式哈。所以他，我都昵称他是一个住在乐色屋里面的服饰绘画家，还蛮有趣的。那对于一个画家来说，你知道他其实是呃，你要卖画赚钱，就是他的谋生的方式嘛，这很理所当然，对不对？但是对他来说，你知道，他他就是一个只懂画画，不同。不太懂人情世故，也不知道什么叫做理财的画家，他就觉得哎，什么钱呐、啊？有钱有势的人来找他，他根本就没在管的，你知道？就正确来说，应该说他也没时间管你这么多，他就是埋头苦画就对了。譬如说啦，他有时候譬如说他把他的画卖出去了，好，然后出版商就定期就会说，哎，这个月我卖出多少画，就把酬劳啊就送到他家，然后就跟他说，哎。你这个月薪水这样，那这个时候他顶多就是因为他在画画嘛，他顶多就是，呃，他头也不抬、哦，他就是继续画他，他顶多就是回他一句，哦，放在那里就好，这样，<笑>就就这样，他连点一下有,有没有点一下那个钱哈，钱到底有没有少，他都懒，他都懒，他,懒他说没关系，你钱就放那边就好，好。那据说有一次呢，这个房东，好、哦，这是不是不是来送薪水的、哦，这次是房东来讨债的。来到家里就跟他说我要收房租这样，他就打扰到了格斯北宅哈。那他一个不爽，他就说，啊，他就他就他就把那些放在因为之前出版商把酬劳拿来放在他家桌上，他就把那个桌上一袋一袋的钱，他也没数，他也不知道里面有多少，他就拿起来，然后一个生气就把钱给扔到那个房东身上，说 take it 啊 ，take it， 你弄 take it 了这样哈。就一代一代这样丢给他，不是你，你有没有想过老兄这里面到底有多少钱？你有没有算过？没有，反正呢，他就是没有在 care 钱的，就对。你要钱是不是钱给你这样，超帅。那据说呢，有一次啊，呃，有一个非常有名的歌舞伎的演员，哈、哦，他就想要委托葛斯贝在帮他画画。那无论呢，他透过其他人怎么邀请葛斯贝在他就是不来。他、啊、就是不来，最后呢，这个歌舞伎演员想说算了，你不来，那不然我去你家跟你拜访好了。好，那带着这个欧米茄哈，带着土产，然后开着自己的跑车，那演员嘛，总之很有钱，对不对？要拉风哈，炫耀一下，所以他就开着自己的跑车，就开到了葛世伟在家，然后就一进去才知道，你知道原本就是全身都金光闪闪、闪亮亮的演员哈，进到葛世伟在家，他赫然发现说啊。可是北仔他本来就不是很有钱哈，然后家里破破烂烂就算了，然后也因为很长时间没有打扫，所以其实很脏很乱。你要想刚刚的有有有虱子的被子这样，然后到处都是吃过的那种碗盘这样，所以他一下到，他直觉就是哎呦怎么会这样哈、哦？这个歌舞伎演员就拿出了一个呃他自己的毯子，然后就铺在椅子上，他才敢坐下来哈、哦。那你知道葛斯北在看到的这一幕哈、哦？他就瞪了对方一眼，然后也没等他开，也没等他开口，就直接说：“没礼貌。<笑>啊”那这你们歌舞剧演员听了之后，他当然第一个他也觉得很委屈啊，他因为你们家真的很脏嘛，哈、哦。第二个就觉得说，这这这个画家到底是在屌什么？你太目中无人了！你知道我是谁吗？我是鼎鼎有名的什么什么演员，这样子哎，好、哦，那到底是在骄傲什么？这样，结这个歌舞剧演员就一气之下就离开了。那当然啦，之后，呃，在这件事情之后，后来这演员有跟葛斯北在道歉啦。然后他也跟这个葛斯北在变成比较好的朋友。他他他他后来才知道说，其实葛斯北在不是这种就是很骄傲又目中无人的人，他只是，呃，一个很不想要因为对方他没有在 care 你是什么身份地位，也没有在 care 你给的酬劳到底多还少，有没有带单楼这种，他觉得这种都是。没有用的，好，你拿什么来，来，来给我都没有用，我不会因为这些原因而为你画画。我今天画跟不画，端看我自己有没有灵感啊，我想不想画，我想不想帮你画，就这么简单而已。好，不管你是谁，这个我真的是超欣赏的，好，超欣赏。那呃，从这几个小故事，你大概就可以知道说。就算啦，即使葛斯北在那画，直接在那时候算卖得不错。而且呢，他这一辈子其实也不烟不久不玩女人哈。照理来说，应该可以存下不少的钱才对。但是就是因为他呃没有在 care 那些人情世故哈，然后再来就他也很缺乏理财观念，所以自始至终他老了他，他一直都是过着比较呃穷困的生活哈。据说他穷到就是他唯一的信仰哈，他那个佛像。他连佛龛都没有，他就是拿那种本来拿来装柑橘的那种纸箱，哈、哦，就直接当成佛龛，然后粘在墙壁上，这样就这样来代替了，好、哦，所以呃，如果有兴趣的话，你可以去我放格子上面，我把那个图画哈、哦、贴出来。那从呃除此之外呢，他也曾经哈、哦、曾经因为缺钱哈、哦，就是穷嘛，太穷了，他就跟他的这个学生哈、哦，就说强迫这些学生买下他的画号。就是他的名字啊，可是本来就会问他的学生说：“哎、欸，怎么样？想不想红？想不想赚钱？好，要不这样，我把我的名字卖给你，好，这样你就用我的名字去卖画了。怎么样？怎么样？怎么样？不错吧？不错吧？不错吧？错吧然后一直强迫推销自己的画名，这样，一直推销自己的画号。然后学生就啊，不不，老老师这样不不不好吧？哎呀，没关系，就这样这样，好好拿去拿去，拿去这个画名就拿，这个画号你就拿去画，好，你拿去用。”那然后拿完给他之后呢，他就会开始想，格斯比他就开始想说，嗯，那我下一个名字要叫什么好呢？哈、哦，这当然也是为什么他有三十几个名字的原因哈、哦，因为他名字是可以拿来卖的哦，哈、哦，而且他都强迫人家买，就是他的学生们、哦所以也因为这样，你知道，到现在哈、哦，有一些呃，即使是署名呃，葛饰北在他某些画号的画作哈、哦，其实这些画作都有一些到现在都还在鉴定里面，还在鉴定中哈、哦，因为大家不太确定说这。这个画到底是他把名字卖了之前，还是卖了之后所画的？因为可能画的人不是他，是他的学生所以谁叫他当初一直卖名字呢？哈，所以这个是有关他的这个名字还有他的理财观念，我觉得非常有趣的小故事。哎，再来最后一个小故事呢，是跟他的孙子有关。好。大家都知道，他有一个很著名的画作叫《富岳三十六景》，有三十六幅，好，都是画、呃、富士山各个角度的富士山这样。那这个画呢，这一系列的画，其实有人推论说，搞不好跟他的孙子有关哦。为什么呢？啊，据说啊，葛饰北斋有个外孙，哈，是他的呃大女儿，哈，跟他自己的学生就相恋、结婚以后所生下来的。那当然，最后两个人哈，他女儿跟他的学生，最后因为可能各种原因哈，就离了婚。那女儿呢，就带这个外孙呢，就一起回到了娘家，也就是葛世北在家啦。哈，那就、呃、葛世北在也也对这个孙子也是宠爱有加嘛，因为大女儿生的，我在猜应该是大长孙呐、啊。哈，长孙虽然是外孙，但就是第一个孙子嘛，哈，难免就是很宠爱这样。那随着这个外孙呢，就年纪越来越增长就越来越长歪了哈。所以长歪就是他常常在外面就胡作非为啊，惹是生非，甚至还欠了一屁股的债。再加上呢，葛斯北在的女儿后来就过世了哈。那这个时候，葛斯北在就不得不自己照顾这个外孙哈，好好的这个管教管教他。但这时候呢，葛斯北在已经七十岁上下了。好，那你知道老人家脾气也没有很好哈，所以就常跟这个外孙吵架，吵到就是好几次都说我要跟你断绝血缘关系这样哈，因为你这个孙子太可怕了哈。那大概就是这个时期哈，据说那个那个时候他的孙子大概二十岁左右，好二十岁左右，然后葛斯北他已经七十岁上下了。那大概就是这个时期呢，你就发现，你回去看他的这个作品推出的时期，大概在1831年到1834年这这几年之间啊。就是他推出《富岳三十六景》这系列作品的时候。像我们现在常看到的那个神濑神奈川冲浪里这一个系诶这幅画，好，这一幅作品其实就是这系列里面的其中一幅。那这这系列我们之前有讲过嘛？它原本只是要预定出三十六幅而已，结果呢，没想到哎，看起来卖得不错哈，啊，所以葛饰北斋想说哇，赶快趁势哈，多追加十幅作品，赶快可不可以看看多赚一些，可不可以多赚一些钱这样子？那所以呢，呃，近年来有一些学者就推论哈、啊，葛饰北斋会这么拼老命的赶紧追加作品哈、啊，搞不好就是为了那个他那个在外面胡搞笑瞎搞的外孙哈。啊为了要帮他还债，帮他擦屁股，好，所以呢，他有一些金钱上面的压力，不得不靠这样的方式赶快多赚一些。那也但是呢，因为这个关系，哈，所以呃，你知道，这一系列的作品推出来之后，其实在这之前呢，大部分浮世绘都是以人物画，哈，比如说我们之前讲的，呃呃，那、这个美女的图啦，或者是呃歌舞伎演员的图头,头像啦等等，都半身的这样画，都是以人物为主。那从这个时候开始，哈，从葛斯北在推出这一系列的话之后呢，慢慢开始出现另一种呃一另一个新的类别，好，服饰会出现一个新的主题，就是呃，他们叫民所绘，就是风景画啦，好，就是风景画。那也才有后来在呃，歌川派。有很多，比如说歌川广重哈，他们就推出了很多，呃，一样是这种风景画系列，比如说东海道五十三次啦、江户民所白景啦等等哈、哦，这些画作。所以其实我们要感谢那个孙子，感谢那个恶魔外孙哈、哦，让这个葛饰北才不得不哈、哦，在情急之下哈、哦，就做出了这一系列的作品，让我们现在有很多的这种呃很有趣的风景画可以看。那当然啦，后来。慢慢哈，时间过去了，据说葛氏北斋哈，呃，他曾经哈、啊、就把他的这个孙子哈、啊，这个外孙就推回给他的这个亲生老爸，也就是他原本的学生那边去，啊，就赶快就说、哎、你你这给那抓登一起哈，我尽量不要多这样子。那但是呢，他老爸也的确就让他回去了哈、啊，就养着这个小孩，然后呢。很无奈哈、哦，没几年之后，他这个女婿也过世了。<笑>那你知道葛饰北斋真的吓坏了，他很怕这个外孙就又回来找他，所以为了躲这个外孙呢、啊，他后来曾经隐居哦，他就不跟任何人讲说我到底住到哪里了。他曾经隐居到呃一个叫浦贺的地方，浦贺在哪里？已经不是江户了哈、哦，他已经跑到曾根收宅了，在今天的神奈川。呃，横须贺市这个地方其实离江湖有一段距离了，他就隐居到那边，然后希望大家都不要知道他住那里，生怕他的孙子会来找他，哈、哦，就阿公阿公，我又欠钱了这样子。那所以你知道，就甚至啦，就他害怕这个外孙哦，怕到什么地步，就甚至到他八十几岁的时候。还有一个习惯，他每天早上起来就会拿一张小纸条，然后上面就随性的哈就开始画，他可能会画呃石狮子啊，或是画那种舞龙舞狮的图这样。然后每一次画完之后，他就会拿起来揉成一团，然后噗就往门外丢这样子。那有人就问他说：“哎，你为什么每天早上都要画这个呢？为什么每天早上都要做这件事情？”就葛斯比家就回答说：“哎呀，你不懂。”这个是拿来驱赶我那个我那个孙子哈、哦，驱赶那头恶魔用的符咒啊，<笑>就是仿佛他做这件事情，恶魔就不会来。那这个恶魔很可爱，就是他孙子嘛。你说这个、这个这个老头子是不是很可爱哈、哦？那还好了，这些被扔出去的这些狮子图们哈、哦，全部都被他的女儿给捡回来了。好、哦，据说呢，现在还保留的，嗯，还蛮完整的，保留两百张以上。那这系列的作品，他们也给他取了一个名字哈，叫做《日新除魔图》。好，那日新就是每一天都要新的哈，就要画一张新的除魔的图。那魔是谁呢？就是他的孙子，<笑>很可爱吧？而且你知道，目前啦，当然呃，这大部分的日新除魔图都被收藏在九州的呃国立博物馆里面。然后呢，他也是少数哈、哦、被列为就，葛饰北斋作品有非常的多哈、哦，据说他这一辈子前前后后大大小小花了大概有三万张的作品，那这个日新除魔图算是少数，呃，他被列为。呃，日本重要文化彩的作品之一，所以如果啊以后有机会，你可以到九州的话，就千万不要错过，一定要去看一下或者是你也可以上我方格子看一下，因我从他们博物馆哈、哦、抓下这个图档，看一下它的除魔图到底长什么样子，还蛮可爱的。好了，那我们这一次呢分享就先到这边，因为时间的关系，下一次我们再来继续讲讲呃格式北斋到底有哪一些有趣的作品喽。对完马蛋